0: Hör du, Nå, no, Sonja. Ni är fem personer där hemma hos er. Mm. Och det går säkert åt en hel del mat.
1: Absolut. Vi äter oss ur huset, som det heter.
0: <laughs> no, hur, mycket, hur mycket kastar ni bort mat, är allmänt?
1: Vi försöker nog att inte kasta bort så mycket. Men jag är mycket medveten om att vi kunde bli bättre på att inte kasta bort. Färdiglagad mat äter vi nu alltid upp allt och sparar och äter nästa dag och så vidare. Att inte... Men jag tänker på sådant här som blir över när man skalar saker och du, råvaror. Mm. Eh, blast från grönsaker. Här. Det kunde vi kanske bli bättre på att på något sätt använda. Att, att det är nog mycket vi funderar på. Och Speciellt när vi bor i ett, ett egenhemshus och vi har en kompost som fylls hela tiden. Så tänker vi nog mycket på det här.
0: Du sa skal blastade. Jag tycker inte låter så allvarligt. Jag
1: hoppas inte. Jag tror att vi är några helt eh, goda medborgare på
0: den, på den fronten, faktiskt. Hur är det med dig då? Det är nog lite dåligt. Är det så? Jag bor för tillfället på två olika platser och då blir det oftast så att eh, en hel del råvaror blir gamla på det ena stället. Och, och jag har inte riktigt hittat en sån här bra lösning där någonstans emellan. Mm, kanske man bara ska hetta ut det helt enkelt kanske du lär dig någonting idag? Jag kanske lär mig någonting idag, precis. För
1: att, ja, ni lyssnar ju på Efter här tillsammans med Sonja Kailasarja och mig, Morten Svartström. Och idag ska det just handla om det här. Mat, svinn. Vi har ju ingen aning om hur mycket mat
0: som kastas bort på krogar eller restauranger. Mm. Det är lite det vi ska fokusera på faktiskt idag. Och det är ju någonting som man kan tänka också på som, som konsument just. Speciellt ju om det är frågan om buffé så behöver man inte alltid lassa åt sig sådana berg av portioner. Men mm. vi firar ju alltså vecka nästa vecka från det 9 till 15 i 9, så då kan man fundera extra mycket på det här.
1: Mm. Vi har nämligen utmanat kocken Filip Forsberg och hans arbetsplats att se över deras matsvin. Filip, uh, Fille Forsberg han har jobbat som kock i över 20 år och är för tillfället matansvarig på ett stort hotell här i Helsingfors. Och han har utmanats att se över matsvinnet på hotellets restaurang.
0: Och lite senare i programmet kommer vi också att få träffa Evelina Lindell. Hon jobbar på ett företag som, som sysslar med återvinning. Hon jobbar väldigt mycket med, med restauranger för att hitta sådana här ekologiskt hållbara lösningar och, och just fokusera på det här med matsvinn. Hon har titeln ledande svinexpert och hon, hon har olika verktyg och modeller enligt vilka man kan jobba med för att få bukt på problem.
1: Mm. Som sagt, veckans utmanade här i Efterny är alltså kocken Filip Forsberg. Och vi ska börja med att lyssna på ett klipp där han presenterar sig själv och sin arbetsplats.
2: Jag jobbar i ett ganska stort hotellkök i Helsingfors. Det är leveranser som kommer in, folk som springer hit och dit. Vi har ett bageri, en omfattande frukostbuffé och en à la carte restaurang. Det är klart att det uppstår en del matsvinn dagligen, men det är någonting vi jobbar på och vi vill gärna vara med och dra vårt strå till stacken i den saken.
1: Hjärtligt välkommen till Efternyet, Filip Filleforsberg. Tack ska ni ha. Som sagt, över 20 år i branschen har du jobbat. Och då tänker jag på när hörde du eller reagerade för första
2: gången på det här Ordet matsvinn. Jag vet inte om jag reagerar på ordet- men, men då jag tänker tillbaka på när jag började jobba- så har jag börjat jobba med att diska- och jobba med catering. Och då caterade vi ganska mycket de här små fartygarna- som kryssar omkring här utanför Helsingfors. Och där så var den matsvinnet nog ganska förfärligt- och det kändes ganska illa- eh, nog redan då till en början. Att det var ofta hela fat som, som åkte i soporna- och de man inte var van- Hemifrån med den saken så var det nog liksom, det kändes ganska hårt då redan. Men att sen direkt diskussionen om matsvinn tycker jag nog att ha, ha uppstått här mycket, mycket senare.
1: Hur tycker du att utvecklingen har gått under de här 20 åren?
2: Har du märkt någon skillnad? Det tycker jag definitivt att jag har gjort. Jo, ja. att nu, har det blivit, nu har det blivit en hel del mer snack om saken och, och folk fästar uppmärksamhet vid det privategna mindre ställen. Det finns ett mer rakare förhållande mellan euron och matsvinn där. Jag själv tycker nog liksom mer om att snacka kanske om, om effektivitet i produktionssidan mer än, än direkt det här matsvinnet. Då. Hur, Hur menar du då? No, de hänger ju väldigt bra ihop. Uh, har, har vi ett effektiverat system att, att producera maten och, och lägga vi fram passliga mängder och så vidare så syns det ju direkt i vårt matsvinn att det beror ju mer på att, att stå vi efteråt och kolla hur mycket det blir kvar eller försöker vi göra någonting åt saker och ting i det skedet som vi producerar och lägger fram.
1: Du nämnde alltså att det är kanske lite, det är kanske lite lättare just på en liten kro att hålla koll på de här sakerna. Men på ett hotell som har restauranger, morgonmålsbufféer äh, och så vidare. Hur går snacket på din arbetsplats? Hur, hur, hur diskuterar ni det här matsvinnet där?
2: Det finns ganska många olika avdelningar, det har du rätt i. Och, och då gäller det ju att försöka planera både de här förrådena som vi håller maten i och, och hela tillagningsprocessen så att vi inte behöver göra många saker i, eller samma saker i olika skeden. Det effektiverar ganska mycket. Och sen också planering av, av matlistor så att vi kan använda de här samma produkterna i olika former på, på olika ställen och så att de möjligen har ett liv efter det att de, de har funnits någonstans.
1: Vet du någonting om äh, övriga krogar och restauranger och hotell? I, i?
2: Jag tycker nog att trenden har varit, särskilt då om vi snackar om mindre privatägda ställen så har man börjat köpa in mer kvalitativa äh, råvaror en vad man gjorde innan och använda dem mera precis. Det vill säga mer av den eh, euromängd man har lagt ut på dem och mer av den efforten som man har lagt ut på att tillreda den här maten hamnar direkt på portionen och kommer fram till kunden då istället för att bara tillreda möjligast stora mängder, möjligast billigt och, och moffla ut, <laughs> De ut dem. Om man, om man tänker på, på det då som
0: blir över och om vi nu funderar på, på hotellgäster så och allmänt där Lämnar folk mycket mat kvar på tallriken? Har du koll?
2: Mm, jo och nej. Jag tycker att det är en ganska kulturell fråga också. Jag tycker att vi i Finland är ganska noga med att man är en duktig pojke om man äter upp. Eller hur? Redan hemma är det så. Mm. Men att i många kulturer så, så handlar det om att uh, maten är en, en, en viss kärlek och värme och... Och det att det ska finnas i överflöde av den helt enkelt är också liksom en, en positiv sak. Medan vi i Finland inte ser det som en hemskt positiv sak, att det blir en massa mat kvar.
1: Vissa människor, eller vissa kulturer, här har jag lärt mig faktiskt hemifrån också, så anser man att det är fint att
2: lämna lite. Ja. Att, vad du Vad ja, ja, det upplever vi nog. Och. Och det är ju lite besvärligt då. Det är besvärligt och, och där så det, handlar det just om det här att det ska finnas ett visst överflöd för att, för att det ska liksom vara bra.
0: Men i vilka kulturer är det här?
2: Äh, frågar du mig? Jag frågar jag dig. Vet Eller det, vet jag, ni? Alla, jag har liksom... hört äh, faktiskt... Äh, min mormor brukar
1: faktiskt säga att det är fint att lämna lite. Just det. Jag vet inte varifrån det kommer, men det här har jag vuxit upp med faktiskt. Men jag har inte lämnat. <laughs> så, så är jag bara här nu. <laughs> du har
2: inte gjort det skyldigt i det här. Nej. Nej,
1: just det. Har du någon uppfattning om hur mycket ni... Slänger.
2: No, vi försöker ju förstås liksom göra portioner och lägga fram möjligast lite mat så att vi ska vara tvungna att kasta eller slänga så lite mat som möjligt. Och jag antar att vi ligger på en ganska bra nivå. Det är någonting vi har funderat ganska mycket över. Det som till exempel blir över från en frukostbuffé så är ju mer problematiskt såklart för att det är mat som vi inte enligt lag heller kan riktigt utnyttja längre ifall att den har varit ute på länge eller?
1: Du menar hela den där buffébordet som har korv och kinka och ost och så vidare, kan man inte en,
2: en stor del av det är väldigt svårt att återanvända eftersom det finns ganska strikta bestämmelser då av hur länge den här maten får stå där och, och, och vilken temperatur den får nå och så vidare.
1: Helt personligen har du no har du dåligt samvete ibland med maten? kastas bort. Hur känns det? Att, att...
2: Absolut. Ja, hemma har jag ganska nollsvinn nog på mat så att det är nog någonting jag tycker, jag känner mig bra om det går jämnt ut helt enkelt. Jag tycker mm. att det är liksom det känns fint.
1: Filip no, uh, Forsberg du har, du har då utmanat sig att bli bättre att uh, ta tillvara den här maten och, och minska på matsvinnet på din arbetsplats. Och du har ju också fått lite hjälp. Vi har en expert, Evelina Lindell, som kommer in här lite senare. Men du har också träffat henne för att hon, hon har hjälpt dig lite på traven. Det, det, du har fått ett, ett
2: bekantat dig med ett svintest. Vill du berätta lite om det? Visst, ja. ja vi kollar igenom det med Evelina och det handlar alltså då om ett program där man mäter svinne och också försöker spåra varifrån det här svinne kommer lite noggrannare
1: Okej, ska vi lyssna på ett klipp där ni träffades för första gången för att lite se över
2: matsvinnet Nåja Var är vi? vi är i vår är från vår grönsakstyr
3: Det ser ganska litet ut
2: det ser ganska litet ut, men helt, det, det tvingar ju också till det att det är ganska väl organiserat oftast Att det sker det som alltid mm. är liksom var som det råkar så börjar det också att bli en hel del svinn på grund av att folk inte hittar någonting Och, och ja, helt enkelt att de nya produkterna hamnar för långt fram och så Så att, så att det här blir ju nästan tomt varje dag eller en gång per två dagar ja. Och det är ju en bra sak ja.
1: Där hörde vi alltså, det handlar ganska mycket om hur man organiserar äh, maten, till exempel det här kylrummet. Att de äldre produkterna ska vara mer tillgängliga, så att man inte tar nya när det finns gamla. Eller var
2: det så? Ja, precis. Ja, ja. Och det här är då för mig en del av den här produktionseffektiviteten. Så, som vi vill ju ha koll på vad vi har för mat i skåpen, Nej, inte som Sonja som har mat i <laughs> två skåp <i> <laughs> ja, Annars är det ju omöjligt också att utnyttja den här maten i, i god tid och mm. utnyttja de här råvarorna i sån tid att, att det inte blir någon svinn i det ködet mm. av processen.
1: När du har presenterat den här äh, utmaningen för du har säkert gjort det på, på din arbetsplats för övriga också.
2: Ja, vi har haft lite snack om det men det, men det är en stor process så att äh, börjar man med den här typen smetningar så vill man gärna att de ska liksom gå ganska exakt för att sen är det en del som går förbi så blir det inte pålitligt på något sätt. Men alla får hålla sig positivt då till den här? Alla får hålla sig positivt, ja. Men nu vet vi hur det är att presentera nya saker så att uh, det tar sig nog. Jag är helt övertygad om att det kommer att gå bra. Mm. Utmaningen handlar ganska mycket om det att, att folk börjar tänka på vad de gör och att vi kollar mer på det. Det är inte så hemskt intressant för mig sist och slutligen hur mycket mat som hamnar i, i, i sopan. Roskigt. Mm. I och med den här processen så vill jag mera få folk att fundera på och kolla mer på vad de gör redan i det skedet som de lägger upp mat, som de kär mat och i och med det då minska på det som hamnar där i sopan till, till slut. Mm.
0: Vart hamnar all den här maten som sen kastas bort? Den åker
2: upp med, med vårt bioavfall ja. Vi har ganska mycket bioavfall annars också eftersom vi gör allting från början så att det, det blir ju en hel del av de här skalen och blasterna helt enkelt mm.
0: Vi ska ta och bjuda in då Evelina Lindell som, som hjälpte lite på traven och som är expert på det här med matsvin. Hjärtligt välkommen Evelina Lindell Tack. Du är ledande svinexpert. Vill du lite öppna mer om ditt arbete?
3: Inom vårt företag så har vi en enhet som utvecklar digitala lösningar för cir cirkulär ekonomi. Och där så jobbar jag med restauranger och,
0: och Du har suttit här nu och, och lyssnat på Fille och hans arbete. Ni har också träffats eh, en gång, men väckte vår tidigare diskussion och tankar?
3: Visst, jag alltså håller helt samma med. Med att man, huvudsakligen med det här att mäta svinne, det är att man börjar tänka och förebygga svinne före det händer och inte liksom rapportera det efterhand. Det som är liksom matavfall och matsvinn, där finns ju en skillnad. Men det finns också en grått område att vilka delar av skalar är liksom matsvinn och vad sen inte räknas som matsvinn. Att matsvinn är ju någonting som man skulle ha kunnat äta tidigare sen när det gäller liksom kaffesump eller ben så räknas det inte som matsvinn.
0: Det räknas inte som matsvinn? Ja, det är matsvin. ja, matavfall.
2: Det har vi ja, något vi om
1: en hel del nog. Ja. Så det här, när man skalar en banan till exempel, så bananskala.
2: Bananskale är inte mer på den gråa zonen. Är <laughs> ja, ja. <bra>. Det, det, <laughs> eller är det?
3: I, i, I Sydamerika så är det, ja, där kan man frittera och äta de bananska. Ah, ja. Men här när, när de transporteras så har så mycket gift så inte, inte skulle jag fritera bananskal i Finland. <laughs> jag
2: ska bjuda dig
1: på bananskalskonfi <laughs> nästa <laughs> gång du kommer. Men det där är ju faktiskt något som man inte... För vi diskuterar ju här i början med Sonja just det. När, när, när Sonja du frågar mig att och jag kanske hade lite dåligt samvete för blast och, och annat som jag kastar bort. men Så det är inte utan det domatsvinn. Avfalla eller avfall. Det, det är avfall.
0: det är
3: avfall, är det inte Det är avfall, ja. Men till exempel globalt så man um, rapporterar liksom bara liksom food waste som då liksom betyder både matavfall och matsvinn. När vi liksom säger att en tredjedel av maten som produceras i världen går i svinn mm. så där finns också matavfall med. Okay. Men i Finland när vi när de studerar och forskar mat svinn. Så då bara pratar vi bara om det där svinet som man skulle kunna äta.
1: Alltså en portion som blev
2: oeten helt enkelt.
3: Eller det som allt blev allt över. som händer i den där kedjan före det på din tallrik.
1: Okej,
2: okay. intressant. Jag har tänkt på det där faktiskt. Mm. Men en del av de här blasterna som du snackar om är ju mm. helt fullständigt ätbara och, och bra mat om vi, om vi talar till exempel om unga rövetsblaster och sånt här. Det är någonting man vill bara svänga om på pannan med lite vitlök.
1: Exakt, Fille.
2: Jag vet inte. Men sen om vi snackar om så här stora höströbets blastar som är helt träga redan så då tycker jag vi börjar vara inne där lite på bananskalan. <laughs>
0: men det är det här jag funderar på också när det kommer helt så där på ens, när det kommer till en egen subjektiva konsumtion så handlar det mycket om just det här att, att, att kunna laga och vara bra på att tillreda mat och så här. Så Då, då tänker man ju helt andra banor också. Och då... Visst gör man säkert det, ja. känner man igen. Men det kommer jag ju alltid jobba på.
1: För det är ju den här kunskapen som också saknas hos vanliga människor, eller vad är Evelina? Vi vet inte alltså vad vi ska göra kanske med
3: kanske den traditionella kunskapen liksom inte mera finns. att, att men Det finns ju mycket färdigmat om man lagar inte så mycket mat. Alla mm. lagar inte mat liksom hemma dagligen. Så nu försvinner det ju om man inte sysslar med det.
2: Det är just det som har hänt åt mig. <laughs> men ja, Fille... När jag kommer att tänka på här om både om blaster och, och mitt tidigare liv som det var snack om här och så vidare jag, jag kommer att tänka på ett exempel då jag hade hand om två kök ett, ett låg i övre och ett i nedre våningen i nedre våningen ville man använda pack den vita delen och i övre ville man använda den gröna delen, men de hade aldrig snackat tillsammans så att i övre stod man och kastade bort den vita delen och i nedre våningen stod man och, och, och slaskade den, Oj, den gröna delen Ända tills vi då liksom hittade en lösning på att, att de kunde jobba tillsammans och klara mm. sig med en istället för att kasta bort hälften och hälften. Så att den här typen av grejer så vill man ju definitivt komma åt. Det är ju det.
3: Ja, alltså, det är ett jättebra exempel på det. Det handlar jättemycket om kommunikation också hemma, men liksom speciellt liksom i arbetskörk att där liksom, den där kommunikationen är ganska ofta liksom nyckel till det, att vad som händer- mm. mellan salen och köken eller sen liksom olika avdelningar- morgonmål och lunch och så vidare.
0: Vad är det för utmaningar som, som restauranger oftast då har- och hurdana exempel har du från, från det fältet, Evelina?
3: No, kanske två största källor för matsvinnare är förrådet- att råvarorna varilla illa eller till exempel kylrum blir varmt- och då måste man slänga allt kött som har varit där- och sen andra sker det där serveringen. det blir massor med mat som, inte, som kanske liksom är framme i salen, i buffén, men som sedan i slutet måste liksom slängas. Att man kan inte sedan liksom servera dem efter att de har varit framme en gång.
1: Men Evelina, berätta lite, du, du äh, besökte ju Filles arbetsplats och äh, ni ska nu tillsammans anta den här utmaningen, berätta lite om Eh, hur du upplevde arbetsplatsen där Fille jobbar och, och hur den här appen nu då ska hjälpa. Och, hur, kommer det att, hur kommer det att gå tillväga?
3: Ja, alltså program hjälper med att mäta och liksom att man lär sig känna det där egna svinne. Och också kommunicera det visuellt till, till hela personalen. Att alla har liksom utgång till de här rapporterna och ser att varifrån vår matsvin kommer. Vad det är och varför det har uppstått. Och det låter ju jätteintressant att i ett hotell där man liksom lagar jättemycket själv och man uppskattar kanske de här råvarorna och produkterna mycket mer än i Medeltal att hur mycket vi kan påverka där och komma ner och halvera det där svinne som vi ofta har gjort på andra kök.
1: Halvera, det låter ju ganska ambitiöst.
3: Ja, och då pratar vi om det här produktionssvinne och då liksom lämnar vi det här kundsvinne eller talriksvinnet utanför att då pratar vi om det här som just händer när det, maten är förrad förråd- eller sen tillreds, kanske det liksom också på alla kart- så man tillredar vissa liksom delar, komponenter, såser och sånt- liksom på förhand. Och sen när man, den där beställningen kommer- så sen liksom kombinerar man dem till en, en äh, portion. Men det händer mycket liksom redan, därför är det. Och sen kan det också ibland i, i, i vissa kök- så händer det någon misstag att du bränner upp maten- till exempel. Det är liksom en, en källa försvinne Och sen det som serveras och i, i buffén. Så det, den delen så har vi lyckats att halvera ofta. Mm.
2: Och vi gör ju ganska lite buffé. Vi, vi snackar i vårt fall om frukostbuffé. Var allting är mer eller mindre källtillrätt ända från yoghurten. Så att... Det är ju mera frågan om till exempel den här buffén som vi har. är mera frågan om ett sätt att servera maten där kunden själv får ta åt sig. Medan jag också nog känner till den tankegången om att klockan elva ska buffén vara klar. Så då är den så full med mat som den någonsin kan bli. Och så behöver man inte gå eller titta till den innan klockan två för man vet att det räcker till. Så då kan man göra någonting helt annat. Och jag tror att det är ett ganska, har varit ett ganska normalt tanke. Hur man sätt diskuterar innan. lunch...
3: Ja, då man Lunchbuffé snackar om
2: lunchbuffén. Jag, menar, ja. jag ser buffén mera som små prydliga fat där man fyller på hela tiden. Det betyder inte det att någon kan bara sitta i bakgrunden och, och allting är redan liksom fixat för lunchen, utan det är bara ett sätt att lägga fram maten. Och det måste läggas fram med samma pete som en a la carte Det är mm. bara kunden som får skälta åt sig. Så att då är ju matsvinnen i sig redan liksom mycket mindre där. Mm. Uh,
1: Fille Forsberg, jag ska ju fråga nu. Du har ju just kört igång det här, den här utmaningen och, och det är något som nu här framöver ska, ska förhoppningsvis förändra, förändras på din arbetsplats men har du nu redan märkt någonting? Någon, någon,
2: någonting i, i köket där man kunde bli bättre? Absolut. Jag tycker att, att... Det finns många saker där vi kan bli bättre och det handlar om egentligen allt vad vi har snackat om här nu. Men jag tror att det handlar med, det här, med den här utmaningen att, att det som vi har att, att hämta från den är att hämta mera tanke. Visa våra arbetare att vi är intresserade av det här och att det är någonting som de måste tänka på också dagligen och, och, hur, och att de kan se hur de själv kan inverka på det här matsvinnet.
1: Evelina nämnde här att det, det kommer rapporter liksom rapport sen om hur det... Hur, hur det framskrider det här. Är det här någonting som du tror att alla personalen kommer att ta del av och titta på och, och så att säga,
2: bejaka? Ja, jag tror det, men att det här är ju nu inte så förstås att, att det här är ju en, en bakgrundsfunktion för oss. Någon, ett, ett redskap som vi vill använda för att än en gång kunna producera saker och ting effektivare och och få liksom det här matsvinnet och bli mindre i och med det så att, så att även fast det här nu är någonting som vi tänker att köra igång med så är det här ju inte kanske någonting som vi kommer att snacka om ännu precis på varje morgon. <laughs> <laughs> hur, mycket,
0: hur mycket tror ni att det kommer att påverka rent ekonomiskt? Tror du att det kommer att eventuellt leda till något helt synliga
2: skillnader? Det hoppas man ju. Det är ju klart. Vi jobbar ju med ganska dyra råvaror oftast. Kanske i förhållande, det är ganska lite snack om frysgrönsaker eller, eller den här typen råvaror hos oss. Och det kommer just ingenting skuret eller, eller processerat till oss. Mm. Så att den tanken finns ju där om att utnyttja alla råvarorna ganska optimalt redan från början. Men det som jag kanske tänker att att möjligen kunde vara en bra eller en, en tilläggsbra grej i det hela. Det har ganska mycket unga arbetare som bryr sig ganska mycket och jag tycker att det är viktigt att, att de också får en, en, en chans att, att medverka på mm. ett sätt och, och, att, och att vi lyfter fram den här saken och visar att den är viktig för oss. För den är viktig för oss, precis som avfallssortering och, och att vara med och, och dra vårt strå i stacken på alla de här sätten.
1: Evelina Lindell, du som är Matsvins expert. Nu finns det säkert många som lyssnar som, som, som säkert förstår. Jag menar hotell och restaurang det är ju, det är ju ett finns det något motsvarande för, för helt vanliga hushåll för ett hem om man vill fundera på matsvin.
3: Där skulle jag inte enkelt liksom då utmana mig själv att liksom skriva ner till exempel ett häfte liksom det som slängs vanlig, dag, dagligen och då skulle man liksom bli mer medveten om att vara det slängs och hur mycket. Ja, då skulle man kunna titta efter en vecka. Att så där och det, det där och det där hände. Att Hur skulle jag kunna sen liksom nästa gång försöka förebygga det? Mm. Men något program så vet jag inte om att det skulle finnas för konsumenten.
1: Mm. Men hörde du Sonja, du ska börja skriva ner alla ostar och allt mm. sånt mm. som du.
3: <laughs> Precis, och, men jag, jag, är nog, jag är nog
0: ganska duktig på att använda frysen och sätta dit vissa saker, men det finns enormt mycket grejer jag kunde bli bättre på. Men Evelina, du hade med dig äh, någon slags statistik kring, kring matsvinn sådär generellt. Det är Luonon
3: Varakeskus som studerar det här i Finland. Och de har kommit ut med, med statistik. Och där har de olika äh, slags kö kök och sen servering och sen frontalrikarna. Och där har de olika procent för pizzarestauranger pizza och skolor Caféer, hotell, sen personal, kök och sen också sjukhus och daghem.
0: Okej, okay. och vad kan man komma fram till?
3: Och det varierar liksom beroende på hur, den, hur denna kunder man har. minst är det i snabbrestauranger som pizza, kebab och hamburgare. Och största är då i daghem. Att där kan till och med 22 procent hamna i sop. Soporna förrän liksom, det har en, ens liksom nått kundarnas barnens tallrik.
1: Förrän det ens når barnens tallrik.
3: De äter i små grupper och då ska jag anta att det, blir liksom, det delas ut och då tas det inte så mycket mat som det har beställt som det till exempel tillräds i ett annat hus. Okay. Så då skickar de för mycket mat.
1: Men det där borde ju på något sätt som det skulle vara lätt att åtgärda. Okej, okay, då skickar vi mindre mat. Men, Men
3: det finns ganska många faktorer som spelar in. Liksom du, kan, du kan ha samma mängd kunder varje dag eller sen kan du ha mitt i allt mycket mindre. Om barnen är sjuka du, vet, du, kan inte, du, får, du får inte veta på det liksom, i god tid. Eller sen beroende på maträtten så smakar det inte barnen. De tar bara pytteliten lite. Och sen om det är någon favoritmat så visst vet de ju ungefär, men de kan inte skicka för lite mat.
1: Men kanske det är väl bara laga ett åt i där, bara. Det är mer ett klimat på tyvärr. <laughs> Förlåt, det var en det var en dålig sak att
2: säga. <laughs> men om vi skulle få men om vi skulle få alla de eurorna som åker i sopporna till exempel på skolmatsidan, sidan, och istället eh, kunna sätta dem på råvaror och kvaliteten av den här maten. Så tror jag att, att ganska mycket mindre av den här maten skulle hamna i soporna. Mm. Det vill säga, mycket mer av, av den kärleken i tillredning och råvaror skulle hamna i magarna på skolbarnen, mm. till helt exempel. Samt. Och det här är någonting som jag tror att vi får mycket bättre att fungera ute på landsbygden där det finns en kökssajt, kök. Och, och det här är säkerligen ett stort problem just som du säger: då man skickar den här maten omkring stan. Mm. Att, att man är tvungen att, att vara i beredskap för. för en full mängd med folk som ska äta. Och då, då helt enkelt så använder man mindre kvalitativa och billigare råvaror för, för att kunna process, producera möjligast mycket mat så att den inte ska ta slut i något skede.
3: Och trenden är ju tyvärr att i Finland så bygger man stora centralkök och där finns o, n, nya teknologier som man kan tillräda den här maten kall och man lagar det flera dagar på förhand och sen värvs den upp första gången där den ska serveras. Och i Sverige så är trenden sen i något andra hållet, liksom, nu börjar de lagen maten liksom närmare till, till sen vad det sen ska ätas.
0: Evelina, berätta lite hur hela kedjan ser ut, från det att en restaurang gör svinteste till, till det att man bygger upp en strategi för att nå sitt mål. Men hur lång process är det frågan om?
3: Vi pratar om ungefär från fyra till sex månader så kan det ta att vi hjälper dem i, att komma igång gång med det här Programmet. Och så börjar man med att mäta det där svinnet och, och, och berätta till personalen varför man gör det här och hur man sedan i praktiken använder det här programmet. Och då deltar alla i att liksom mata in det här information om det här svinnet dagligen till det här systemet. Och sen ungefär om en månad så lär vi dem att hur man sedan leder med den här informationen, att man sedan tar det i bruk- och senast då inser alla att det är jätteviktigt att rapportera allt som har hänt där i köket. Att om det saknas information, information så då är hela den här informationen ganska, liksom, det är inte pålitligt. Och då så börjar man se som liksom noggrannare att varifrån och varför och vad har slängts. Att vi pratar inte om matsvinn som en, en helhet utan man tar till exempel serveringssvinn av brödet eller sen liksom förrådsvinne av grönsaker eller mjölkprodukter. Och då kan man fundera på vad skulle vi skulle kunna göra annorlunda systematiskt- hela personalen varje dag för att sen förebygga. Mm. Och det är det som vi sen lärde om att bli liksom svinexperta på sin egen arbetsplats. Att man har en känsla att det här är något som jag kan påverka- och bli en sån liten liksom, äh, svinnhjälte i det här som alla vet att det är en dålig sak- så det är det som liksom vi försöker också ge möjlighet till. Mm.
0: Finns det någonting ännu ni vill, vill tillägga här kring din kommande utmaning, Fille? Eller någon lyckounskning eller Evelina som du har att dela med dig?
3: Nej, jag ser. Fram emot samarbete.
2: Ja, inte, jag, jag antar nog utmaningen med, med glädje. Mm. Och, och, vi får se. Vad den för med sig. Här, jag tror att i vårt fall handlar det ganska mycket om att att, att börja med att hitta liksom just de här dagliga, småsystematiska sakerna som, som vi kan komma åt. Att ha man ett bageri så finns det bara en viss mängd med skorpmjöl man kan mala av de gamla torra kanterna och det hjälper kanske inte till så hemskt mycket. Och det går ganska mycket energi åt också till att, att försöka komma åt varje blast. Så att... Vi försöker hitta lite större riktlinjer, tror jag, till att börja med.
0: Mm. Mm. man börjar stort och så kan man gå in på små detaljer. Har ni några hälsningar åt oss konsumenter eller hotellgäster, restaurangbesökare, när det kommer till
2: våra vanor? På den här matsvinnssidan så tror jag att den största liksom, äh, grejen kommer nog säkerligen just här från buffetsidan. Att man kan ju ta lite mindre och mm. försöka att lämna så lite som möjligt och äta upp det för man tar så
3: och det som jag hoppas att människor börjar också snart inse är att, att buffén be behöver inte vara full ända tills serveringen tas slut. Att det får finnas liksom i mindre kärl om det kommer liksom lite i gången, mer mat. Så det är ju färskare och det kan ju se bra ut fast liksom alla linjer är inte helt fulla. Att liksom godkänna det och att förstå att vad som är tanke där bakom att det ska inte bli så mycket svinn. Så det är också kundernas del när de inte behöver betala för den där extra som sen slängs. Mm. Det som jag själv har göra hemma är det att jag har samlat en massa glasburkar, olika storlekar. Och sen sätter jag rester i dem och försöker sätta dem på min mans ögonhöjd så att han ser vad det finns i kylskapet. Han skulle först använda dem. Och det har nog hjälpt jättemycket att se istället för att ha en sådan plastburka som, inte, som man inte ser vad de innehåller. Det här är ju ett superbra tips. Det här tänker jag börja använda.
2: Mm. Jag, jag, jag känner nog igen det där som trebarns pappa. Om, om det finns såna burkar som man inte ser igenom så står alla vid kylskåpet och säger, pappa här finns ingenting att äta. <laughs> Fast kylskåp är
1: Vi får väl önska lycka till nu, Fille. Ja, På tack, färden. Tack. Och, tack, tack. Uh, så kanske vi borde kanske ta en uppföljning. Mm.
0: Mm. Se hur det går sen. Mm. Om ett halvår eller så.
2: Absolut.
0: Tack så mycket till er båda. Evelina Lindell och Fille Forsberg. Niin poefta kysymyksiä, että Morten Oksoniao. ja Sonjao.
1: Jaa. Vies on valit tilakka näistä veikkaa, meniä jästä ja niiä uutmaalinga. Vi hörs.